1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing, og dermed online marketing generelt. morgen Anders. morgen Michael.
1: Så er klokken blevet 6 tidligere om morgenen, og vi er klar til endnu en episode af Marketers Podcast. Det er vi, ja. I dag der skal vi tale om et affiliate-emne, og det kommer så af en tråd på LinkedIn, hvor vi har øh, spurgt øh, dem, der interesserer sig for affiliate marketing, hvad er det for nogle udfordringer, eller hvad er det for nogle øh, affiliate-relaterede spørgsmål, som I øh, synes kunne være spændende, at vi behandler. Og et af de spørgsmål, der kom, det var, hvad er den, den største fælde, eller den største fejl, en affiliate kan begå? Og øh, der har vi været især prøvet at liste nogle, øh, nogle punkter op, øh, som vi mener, øh, for jeg ved ikke, om man kan sige, at der er én ting, der er den største, men der er i hvert fald nogle forskellige elementer, der man kan gå fejl af. Så Anders, vil du ikke prøve at, at lægge ud med, hvad du har på din liste?
0: Jo, det kan du tro. Øh, en ting, som jeg ser rigtig mange gange, både når vi har lavet site clinics igen og igen inde på Marketers, og til DM i sin tid med de cases, der har været der og så videre, Jamen det er, at, at øh, folk øh, går i den fælde, at de overvurderer deres egne evner inden for et eller andet område. Øh, og det kan typisk være sådan noget, der springer vildt meget i øjnene, altså at de tror, at deres website er, er flot designet, men i virkeligheden så er det meget, meget grimt. Øh, og, og, og det er fordi at de ikke ved nok om, om øh, webdesign eller fordi de bare ikke har øh, ligesom talent for, for design eller for ligesom, øh, har, har den evne til at se hvad der ser pænt ud og hvad der ikke ser pænt ud for de fleste mennesker det, en anden klassiker det er øh, tekstmæssigt at, at folk tror de er gode til at skrive fordi det har de fået videre deres lærer i, øh, i skolen og i gymnasiet øh, men det viser sig at de faktisk ikke skriver særlig godt og det er fuldt med fejl og Øh, den slags ting, hvor, hvor man, altså det hele det falder ligesom til jorden, øh, uden at de selv er klar over det, og løsningen på det her er selvfølgelig, at, at når man laver et site, at man så får folk til at kigge på det og beder dem om at komme med, med de, den voldsomste kritik, de overhovedet kan, sådan, så man ligesom prøver at, at få sandheden frem, så man og så skal man høre efter. Ikke? Hvis der er nogen, der siger, at det er grimt, så må man spørge nogle andre, om det er rigtigt, det er grimt. Og hvis det så, der er nogle stykker, der synes det, så kan det godt være, at der er noget om snakken. Og så må man finde ud af, hvordan man får det gjort pænt på en eller anden måde. eventuelt med hjælp fra andre.
1: Mm. Det første punkt, jeg har læner så en lille smule op af det, du, eller faktisk en del op af det, du siger, i forhold til at, at overvurdere egne evner. For det, jeg har skrevet ned, det er, at jeg, jeg oplever en del, der starter med for svære søgeord. Altså enten har man fejlkalkuleret den konkurrence, der er, eller også har man overvurderet egne evner i forhold til at kunne konkurrere, men udfordringen ved at øh, gå efter nogle af de svære eller for svære sygeord, det er, at man ikke får de resultater, man øh, håbede, man får og man ikke får dem hurtigt nok, og det vil sige, så havner man i en situation, hvor man pludselig bliver demotiveret, og når man bliver demotiveret, så er det de færreste, der ligesom kan hive sig selv op i nakkehårene og blive ved og blive ved og blive ved, som er det, der skal til, og så i stedet for, så sætter man kandansen ned, og så sker der ingenting, og så til sidst, så, så lukker og slukker man, og, og jeg, jeg har også prøvet det, så, så jeg kan ikke sige, at den fejl har jeg ikke begået, det har jeg også begået.
0: Ja, og jeg har den samme på min liste, men jeg kan udvide lidt på den og sige, at, at en ting, der nogle gange sker, det er, at når man vælger en forsvær niche, og man har så finder ud af, den er for svær, så, og man har prøvet på den ene og den anden pæne måde at komme til at ranke ved at skrive gode artikler og prøve at lave noget outreach link building osv. Der sker ikke noget som helst, og der er ingenting, der virker. Så på et eller andet tidspunkt, så siger man, at jeg tjener ikke noget på det her alligevel, så nu prøver jeg, i stedet for at, at spamme den med nogle, nogle billige links og nogle købte links, og, øh, og måske få lavet noget autogenereret indhold, eller, eller få en eller anden, der arbejder meget, meget billigt til at skrive noget indhold, som øh, whatever, sådan, så der kommer nogle flere sider på sitet og sådan noget. Og så, og så begynder man at, at tjene penge øh, på sitet, fordi det rent faktisk kan lade sig gøre. Snyder Google stadigvæk, så man begynder at ranke og man tjener nogle penge, og man siger sit, øh, man siger sit øh, almindelige arbejde op, og alting det er godt, indtil man så et par måneder senere bliver det indekseret i Google, fordi det er et sig, man har bygget. Øh, det, det, det er sådan noget, som øh, en hel del også har prøvet at opleve. Øh, og øh, det, man, det man skal gøre, der, det er, at man skal være opmærksom på, at hvis nu man begynder at bygge affiliate-indtægt øh, på den måde jamen så, så skal man også have en plan B altså man skal, man skal gøre det i en proces hvor man ved at på et eller andet tidspunkt så falder hammeren for Google og så skal man nemlig bare have en knap man kan trykke på og så bliver det der site øh, gengenereret i en anden version et andet sted uden at man skal bruge en masse tid og penge på det en gang til øh, så, så, og, og måske skal man have flere i porteføljen der løbende gør det samme og sådan noget. Øh, så, så, så det er, det er en, øh, en fælge jeg har set folk gå ind nogle gange det der
1: Punkt nummer to, jeg har skrevet på, det kommer sig egentlig lidt af nogle af de tidligere podcasts, hvis man har lyttet med her de sidste to-tre uger, hvor jeg havde Ole Gregersen fra Optuner i studiet. Det er konverteringsoptimering. Og igen er det en fejl, jeg selv har begået. Det er ikke at lægge nok fokus på konverteringsoptimering der er rigtig meget fokus på at skrive øh, nyt indhold og analyser og øh, linkbuilding og ting at trække mere og mere trafik ind men meget meget lidt fokus på faktisk at optimere hvordan den her trafik den konverterer og i bund og grund så er det jo konverteringen der øh, giver afkastet i sidste ende, det er ikke det der kommer trafik ind det er hvordan er den trafik bliver lavet om til penge og det er konverteringsdelen og der, der kan jeg sige helt ærligt, jeg har simpelthen ikke brugt nok tid på øh, at analyse du ser, at det her er sat godt nok op, øh, opsætte split-test, hvor der har været trafik nok og den slags. Og det er fuldstændig vanvittigt, fordi det er jo det, der vil gøre, at jeg både leverer et bedre resultat til den besøgende, fordi hvis de konverterer, så er det fordi, de har fundet det, de leder efter, men også fordi det er, jo, det, er jo, det er jo bundlinjen, og det er det, der gør, at jeg vil kunne konkurrere, jeg vil kunne købe øh, flere links, eller jeg vil kunne købe flere tekster, eller jeg vil kunne få et bedre design. Så, så det er en stor fejl, som jeg ser det.
0: En anden fælde, som jeg ser folk gå i, det, det handler på en måde også om konverteringsoptimering. Det handler nemlig om konverteringsoptimering på annoncørens hjemmeside. Øh, forstået på den måde, at du som affiliate øh, skal være meget opmærksom på, om, om du hjælper din annoncør med at lukke salget. Altså at du ikke bare er sådan en eller anden, som, som bliver besøgt på et tidspunkt, og så efter alle mulige andre, besøg alle mulige andre steder, og efter AdWords, og, og Facebook-annoncer, og, og remarketing, og retargeting, og hvad har vi, så ender kunden med at købe noget, men, men du vil have din affiliate-kommission, og annoncieren bliver træt af at samarbejde med dig. Så du skal arbejde med, for ikke at gå i den fælde, hvordan du ligesom kan, kan øh, klæde din øh, kommende, altså kunden, besø den besøgende på din hjemmeside, øh, maksimalt godt på til at træffe valget med det samme. Når de klikker på dit affiliate link, så skal de allerede være sikre på, at prisen er rigtig, og kvaliteten er rigtig, og det er den rigtige model til mig, og hvad ved jeg, øh, og fragten er billig, og alle de der ting, så når de kommer ind på den hjemmeside, som, som er annoncørens hjemmeside, som du øh, linker til, så skal de være klar til at lave øh, det køb, der er relativt hurtigt. Fordi på den måde så sikrer du dig, at du er værdifuld som samarbejdspartner, når du er affiliate.
1: Det sidste punkt, jeg har skrevet på min liste, og igen, er det en fejl, jeg har begået, og jeg ved, Anders, du har også været ramt af den tilbage i tiden. Det handler om, hvordan man fokuserer. Og jeg er jo ellers en stor fortaler for, at man skal fokusere, fordi det kommer der det bedste resultat ud af. Men hvis man bygger en affiliate-forretning, hvor man fokuserer alt på, en annoncør, altså en webshop, hvis produkter man promoverer, og eller at man fokuserer på en øh, trafikkilde, som for eksempel kunne være Google, eller en specifik marketingteknik, så skaber man så pludselig en ekstrem sårbar forretning, der gør, at hvis annoncøren vælger at sige, nu sætter jeg min kommission ned, eller nu gider jeg slet ikke arbejde med affiliate marketing mere, eller nu smider jeg bare dig ud øh, af en eller anden grund, så mister man det hele. Hvis man har baseret det hele på SEO, og der pludselig sker et eller andet på en site, fordi man har været for aggressiv, eller hvad ved jeg, øh, så ryger al trafikken pludselig væk. Du har ikke nogen andre muligheder for at trække trafik ind på siden, på siden dit site, det er bare øh, væk. Eller teknikken med du ved, jamen, ser google sur på, på købte links, eller øh, kan man pludselig ikke få øh, den samme organiske reach med sine Facebook-opslag eller... Øh, du ved, er, 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 intre, det, er, Pinterest eller Snapchat eller et eller andet, er det pludselig ikke det hårde det nye mere, så der er ikke nogen, der besøger det jamen forsvinder forretningen så øh, og det, det er, jeg ved i hvert fald med SEO at jeg er blevet ramt hårdt af, hvor Google pludselig ændrede nogle ting, og så sagde det Wup, væk var forretningen, og det, det er sgu ikke så sjovt
0: præcis øh, så kan vi lige slutte af her med øh en, en, en anden fælde, som øh, er lidt modsat øh, i virkeligheden, det er, at, at man kan sprede sig for langt ud. Øh, mange, som starter med affiliate marketing, de oplever efter et stykke tid, at de lige pludselig sidder med 5 eller 10 eller 20 forskellige hjemmesider, små affiliate hjemmesider i små nischer, øh, og det jo meget godt, fordi, eller i, i hvert fald i gamle dage, var det super godt, hvis man så havde sådan et, 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 et EMD-domæne, match domæne så man, så man havde rødesokker.dk, hvor man så prøvede at sælge rødesokker eller et eller andet. Det virker ikke så godt længere, så, så på den måde kan det være næsten lige meget med domænenavnet. Problemet det er, at, at, at når man har alle de her sites her, jamen så de, de, de bliver... Nischen er typisk for smalle, øh, det kan, de, de, de kan ikke rigtig betale sig at investere i det enkelte site, og så sidder man med 20 sites, det ikke rigtig kan betale sig at investere i hver for sig, og man øh, kunne godt prøve at tage et af dem og løfte det højere op, men så skal der ligesom linkbildes, det, det er jo nærmest umuligt, hvis man skal linkbilde til 20 sites, det er svært nok at linkbilde til et site. Så det der med sådan at sprede sig på for mange sites, det, det, det er en klassisk fælde, som folk går i. Og der vil jeg opfordre til, at man i stedet for at lave røde sokker.dk, så laver man øh, dinfod.dk, hvor man så starter med at sælge røde sokker, hvis man synes, det er spændende. Og så bagefter tager man de blå og de grønne, og så tager man de korte og de lange, og så tager man måske sko eller et eller andet øh, og sætter på, når man bliver rigtig god. Fordi så har man ligesom et site, hvor man løbende kan udvide nichen, uden at det virker mærkeligt. Og man har kun et site at tænke på med design og kvalitet og linkbuilding og alt det her.
1: Tak fordi du lyttede med.